0: Bah, ça a été compliqué à gérer euh, émotionnellement de se dire, bah, je suis coincée, s'il se passe quoi que ce soit, euh, comment je fais pour y aller, quoi. Ouais. J'avais surtout peur, bah, qu'il lui arrive quelque chose, quoi, que ce soit la fin, forcément, c'est un, un peu ce qu'on pense euh, depuis. Donc, euh, ouais, c'est un peu délicat à gérer comme émotion. Bien sûr. J'ai des nouvelles grâce à tous ceux qui sont en France. Mon père, ma tante, mes cousines et tout, qui passent régulièrement voir ma mère, qui a des visites, tout ça. Donc, j'ai des nouvelles grâce à ça, heureusement.
1: Partir vivre à l'étranger s'impose parfois à nous comme une évidence. Mais si évidence il y a... Partir n'est jamais simple. « Choisir, c'est renoncer », dit le dicton. Mais renoncer à quoi Myrti Courtenay est étudiante en fin d'études lorsque sa maman, alors âgée de 60 ans, est diagnostiquée de la maladie d'Alzheimer. À l'époque, cette fille unique vit le début d'une grande histoire d'amour avec Derek, un bel Américain qui est aujourd'hui devenu son mari. Ça, c'était il y a 10 ans. Aujourd'hui, Myrti vit à Houston, au Texas, avec son mari et ses deux petites-filles. Elle vit loin de sa maman, qu'elle aime pourtant tendrement. Dans cet épisode, Myrtille revient avec beaucoup de recul et de transparence sur les dix dernières années de sa vie. Comment est-on l'enfant d'un parent malade Comment accepter de vivre sa vie Que la vie continue Et comment parvient-on à partir Elle nous raconte comment elle vit la distance, quand on ne peut plus s'appeler, échanger, s'entendre, se voir, se toucher, se sentir. Impactée par le travel ban, Myrtille n'a pas vu sa maman depuis quelques années. Voici un épisode fort en émotions sur le lien parent-enfant. Vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning. Je suis Anne-Fleur Andrelly.
0: Eh ben aujourd'hui c'est un peu un sujet euh, douloureux parce qu'on va parlé un peu de ma maman notamment qui est euh, mmh. malade. Bah, ma mère c'est euh, c'est un peu celle qui est euh, connue dans ma petite ville parce que bah, voilà apprend à conduire à, à toute la ville <rire> un petit peu. Et puis voilà c'est quelqu'un qui est très joyeux, euh, très jovial, très sociable, puis qui fait euh, ouais, qui fait passer sa vie avant enfin, qui fait passer les autres avant mmh. sa vie et ouais, toujours dans l'entraide euh, voilà. aider les gens c'est son dada c'est ma mère et euh, pff, je sais pas euh... elle, a, elle a quel âge aujourd'hui je sais pas <rire> je sais pas euh, on est en quelle année 2021 elle va bah, bah avoir euh, 70 ouais, tu vois pff, je découvre qu'elle va avoir 70 ans c'est faux C'est Myrtille, j'ai 31 ans, j'ai grandi dans un petit village de Lin. Ça fait maintenant 4 ans qu'on est aux états unis avec Derek, donc du coup on a eu l'épisode il y a quelques mois. Je suis maman de deux enfants, deux petites filles, Emma et Mélina. Alors il y a Emma qui est née en, à Cannes en France qui a mm -hmm. 5 ans, et il y a Mélina qui est née en Oklahoma et qui vient d'avoir 2 ans.
1: Alors, pour euh, retracer donc un petit peu l'histoire de ton expatriation, en... il y a tout pile dix ans, en fait, tu es en Bavière, 2011, tu euh, participes à un stage intensif dans un resto étoilé en Allemagne. C'est là que tu rencontres Derek. 2014, que tu retournes en France et que tu t'installes à Cannes avec ton amoureux. Est-ce que tu peux me raconter justement un peu à quoi ressemble votre vie à ce moment-là On va commencer l'histoire à ce moment-là.
0: Derek, il est parti un peu avant moi euh, à Cannes. Il est parti en 2013, oui, en septembre 2013 parce qu'il a trouvé du, du travail, et moi, à ce moment-là, je comptais reprendre un peu mes études, et j'avais trouvé une école vers Nice, donc on tapait un peu le, la, la côte d'Azur. Du coup, lui, il a trouvé du travail assez rapidement, parce qu'à ce moment-là, il est devenu de manière légale pour mm -hmm. travailler. Toi, tu, tu faisais des études de quoi, toi, à ce moment-là D'hôtellerie-restauration. Bah, lui, il travaillait, moi, je voulais poursuivre un peu mes études, en me disant, bah voilà, c'est maintenant que mm -hmm. je peux les faire, après, ce sera trop tard, donc... Voilà, J'ai essayé de viser mmh. cette école et euh, du coup, il est parti euh, en septembre euh, à Cannes tout seul parce que bah, du coup, moi, j'étais un peu euh, bloquée avec euh, les soucis de santé de ma mère. J'ai laissé partir et il a fait euh, à peu près six mois. Euh, septembre 2013 voilà, jusqu'à mars 2014, on était à distance euh, Cannes et moi, j'étais dans l'un avec ma maman. Euh. Est-ce que tu veux bien revenir justement sur... Euh
1: la découverte de la maladie de ta maman
0: Je pense que c'était quand j'avais à peu près 18-19 ans, donc 2008-2009, euh, où il y a eu un peu les premiers symptômes. Donc, euh, un peu, elle était plus fatiguée que d'habitude, elle avait un peu de mal à gérer ses papiers, où elle passait trop de temps sur ses papiers, alors que d'habitude, voilà, elle ne mettait pas autant de temps à mmh. faire tout ça. Euh, des petits signes comme ça, voilà, où elle n'avait plus trop envie de faire certaines choses, et... Euh,
1: mais tu étais des signes rétrospectivement, tu sais ce que c'est, mais tu savais pas des signes de quoi, en fait, c'était à l'époque.
0: C'était des petits trucs euh, qui m'interpellaient, mais qui me faisaient pas m'inquiéter mmh. non plus, tu vois. Euh, À ce moment-là, moi, j'étais au lycée, je passais mon bac, tout ça, et euh, en même temps, je faisais des, euh, je travaillais dans des, des EHPAD. J'étais allée dans un, l'hôpital de ma ville, en fait, où ils ont un EHPAD, et j'avais travaillé tout l'été mmh. là-bas. Bon, déjà, j'ai ai bien aimé quand même y travailler et tout, même si j'avais un peu d'appréhension d'y aller, parce que c'était, voilà, l'EHPAD, c'est quand même un, un monde assez particulier. Et en sortant de là-bas, même si j'ai apprécié l'expérience, je me suis dit, mais jamais de la vie, je mettrai mes parents là-bas euh, s'il leur arrive une maladie ou quelque chose comme ça. Parce que je me rends bien compte que niveau... Euh personnel, il euh, n'y bah, a pas assez de monde, ils n'ont pas assez de moyens mmh. en fait, tout simplement, euh, ils n'ont bah, ouais, pas le temps de s'occuper de chaque personne, euh, c'est quasiment à la ouais. chaîne. Quoi.
1: Donc tu travailles dans cet EHPAD pendant un voire deux étés, tu commences tes études euh, que tu fais donc, dans l'hôtellerie après ton bac, pas loin de chez euh, ta maman, et c'est à ce moment-là que vous découvrez vraiment sa euh, maladie, c'est ça
0: je sais plus si c'est cette année-ci ma première année de BTS ou si c'était ma dernière année de Bac. Mais c'est l'un des symptômes qui m'a un peu euh, vraiment mis la puce à l'oreille en me disant il y, y a un truc qui est pas normal. C'était euh... bah, À ce moment-là, je travaillais justement en EHPAD pendant mes vacances d'hiver. Bah, D'habitude, voilà je... le réveillon de Noël, ma mère, mon père, euh, ils sont plus ensemble, mais on fait toujours euh, Noël ensemble, etc. Et ils sont toujours à fond les ballons derrière les cuisines, à préparer les choses et tout. Donc... Euh... Et là je suis arrivée et bah, ma mère elle était pas du tout active. Quoi. Elle était dans son fauteuil en, en train de faire la sieste. Et ça moi ça me choquait. Euh, C'était pas du tout. Au... Encore, son quoi. Quoi. Pas du tout quoi. Je suis avec ma mère enfin est jours mm -hmm. comme ça à fond. Euh... Et puis Noël c'est important donc voilà. Et là je, je l'ai vue sur le son fauteuil en train de faire sa sieste. Je me suis dit qu'est-ce qui se passe Puis elle avait pas envie. Elle était pas elle était mm -hmm. pas là quoi. Quand est-ce que ta
1: maman en fait découvre euh, ce dont elle souffre ou comment est-ce que quand est-ce que vous vous découvrez justement ce dont elle souffre
0: Pendant l'année 2011 que vraiment là je me suis dit il y a quelque chose qui est pas mmh. normal euh, donc en fait 2011 ce qui s'est passé c'est qu'avant mon stage en Allemagne avant que je rencontre Derek j'ai eu en fait bref une relation amoureuse qui s'est terminée mais euh, pas mmh. très très bien et euh, c'est là que je me suis dit ma mère euh... Bah elle est pas là, quoi. Elle est pas là pour m'aider. Euh, elle, est... elle était complètement dépassée par la situation et presque absente, quoi. Et du coup, je me suis dit, il y a quelque chose qui est pas normal. Et puis, il y a eu d'autres signes. Euh, perdre ses clés. Euh, elle a eu quoi d'autre euh, Toujours cette fatigue. Le fait d'être perdue dans ses papiers. Euh, passer ses nuits jusqu'à 2h du matin à trier ses papiers euh, sans finalement les trier. Enfin, brasser de l'air, quoi. Puis, ça a été ça, ça a été... Euh de plus retrouver sa voiture sur le parking euh... donc de là je me suis dit il faut que faut qu'on fasse quelque chose enfin il faut qu'elle enfin ouais, faut qu'elle mmh. voit quelqu'un et j'ai commencé en fait à en parler à ma tante donc la sœur de ma maman et j'étais à ce moment-là en stage en Allemagne du coup j'étais j'ai enfin, j'étais déjà partie et j'en ai parlé et je lui ai dit ce serait bien qu'elle voit quelqu'un qu'elle fasse mmh. des tests quoi et c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à faire des qu'elle a commencé tout le processus euh... Pour se faire diagnostiquer, commencer à faire des tests basiques du style tu vas chez le généraliste et puis on te demande trois, de, ré, de te rappeler trois mots. Et à la fin de la consultation, on te dit alors, c'est quoi les trois mots que je vous ai dit en début de consultation Et puis, bah, juste ça, elle pas su. Donc, du coup, ça a lancé le processus de, de faire des tests bien plus euh, poussés. Et qu'est-ce
1: qu'on soupçonnait alors à l'époque
0: bah, Forcément, ça, hein, c'était euh, Alzheimer. Okay. Quoi.
1: Et du coup, quand euh, vous avez eu le, le diagnostic de cette euh, maladie, euh, tu étais où Tu vivais euh, avec elle justement ou tu euh, ou étais en Allemagne
0: Ouais, j'étais toujours étudiante. En fait, je faisais euh, j'étais toujours étudiante. À ce moment-là, Direct m'avait rejoint quand on a su le diagnostic. Euh, donc, c'était en fait un an après. Quoi. Un an après le, le début du processus de faire des tests. Ça, ça a duré un an, le diagnostic eu... wow. Ouais, quasiment un an, euh, deux mois après. Ça a été super long et puis bah, moi, de toute façon, euh, il m'a pas fallu un an pour comprendre qu'elle avait ça. Donc,
1: ouais. euh... Tu comprenais ce que ça, ce que ça pouvait impliquer justement sur le futur euh, sur... Pff,
0: Je crois que je n'ai pas voulu euh, chercher à comprendre. J'ai pris ça comme c'est venu en fait. Je ne me suis pas posé des questions sur le futur ouais. à ce moment-là. Et... Ouais, je me suis blindée directe. Euh... Dès que, en, enfin, ouais, en fait, il y a eu un test qui a été euh, décisif. Euh, C'était quand je suis rentrée d'Allemagne, elle a fait un test avec un, une, une neuropsychologue. Mm -hmm. Et là, c'est vraiment le test poussé qu'on te fait. Euh, donc euh, savoir lire l'heure, euh, faire des dessins, euh, savoir compter, euh, puis bah, toutes les questions, elles s'enchaînent, elles s'enchaînent. Et je me dis, il wow, n'y a, a pas une bonne réponse, il n'y a, a pas tout ça quoi. Donc là, c'était vraiment, pour moi, c'était sûr et certain qu'elle avait Alzheimer, où apparemment, il y a plein aussi, il y a pas mal de degrés d'Alzheimer, de, gris d Alzheimer, d de Donc voilà, on disait, c'est peut-être pas forcément Alzheimer, c'est peut-être une sorte d'aphasie. Donc en gros, elle va perdre la parole, mais elle va souvenir des choses. Enfin, mm. il bon, y a eu plein de petites possibilités, mais pour moi, c'était euh, Alzheimer ou pas. Enfin, dans tous les cas, ouais, je sais qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Du coup, tu m'as demandé où j'étais euh, quand euh, j'ai appris le vrai mm -hmm. diagnostic. Euh, donc à ce moment-là, j'étais, euh, c'était en 2011, c'était en mai ou juin 2011, mm -hmm. et je m'apprêtais en fait à passer mes, mes derniers examens de mon BTS. C'était euh, il me restait un oral et c'était le lendemain. Mm -hmm. quoi. Et ce jour-là, ma mère, elle m'a appelé pour me, en fait, m'annoncer que tout simplement euh, bah, le diagnostic qu'il était tombé, c'est Alzheimer. C'est ta maman qui te l'a annoncé. Ouais, elle me l'annonçait par téléphone. Et en fait, ce qui était convenu avec euh, ma tante, mes cousines, qui, qui, étaient dans la confidence de ça, parce que moi, j'étais en plein ouais. examen, donc, euh, je pense qu'elles m'ont, elles m'ont un peu euh, protégée mm -hmm. sur ça. En fait, ma mère, ce qui était prévu, c'est qu'elle m'annonce ça après mes examens. Et, euh, bah, là, je me suis dit, euh, bah oui, elle a oublié, donc, euh, en fait, elle m'annonçait ça la veille de mon dernier oral, donc, euh, Bon, voilà. Moi, c'était le diagnostic qui a été confirmé, mais c'était aussi euh, la manière ouais. que ça a été fait et tout. Donc, je me suis dit, là, franchement, de toute façon, j'avais plus de doute, mais bon, ça m'a un, euh, voilà, un peu blessée quand même. Ouais, bien sûr. À ce moment-là, quand elle apprend le diagnostic, elle, a... elle vient juste d'avoir 60 ans, en fait.
1: À Derek, du coup, tu lui en as beaucoup parlé euh, à ta maman depuis votre rencontre Parce que ça fait quoi Ça fait un an ou deux que vous êtes ensemble à ce moment-là
0: ça fait quelques mois qu'on vit ensemble. Mais ouais, de suite, euh, je lui ai parlé que ma maman, il y avait quelque chose qui n'allait pas quand on était en Allemagne, mm -hmm. euh, que je sentais bien qu'il y avait quelque chose. Puis, puis ouais, j'étais un peu tracassée avec ma famille euh, à distance à essayer de planifier, peut-être de, de lui faire passer des examens. Donc, euh, il savait déjà mm -hmm. tout ça. Et quand il est arrivé euh, me rejoindre à Lyon, euh, bah je, ouais, je crois que je lui ai dit tout de suite dans la voiture. Tu sais, ma mère, je pense que c'est Alzheimer et j'en suis quasi mm -hmm. certaine maintenant. Je le savais mm -hmm. déjà, quoi au fond de moi. Et à ta maman, tu lui en as parlé euh, de Derek euh, avant tout ça Ouais, j'en avais parlé un petit peu. Ouais. Je lui ai dit, tu sais, j'ai rencontré un, un petit Américain et puis euh, je parle anglais et tout ça. Euh... Donc elle, tout ce qui était langue, euh, elle était super attirée par les langues, l'espagnol, l'anglais. Ça la faisait rêver, donc... Euh... Mais ouais, c'était déjà un peu trop tard.
1: Quoi. Avant tout ça, vous, avez, euh, vous aviez quel type de relation avec ta maman
0: Je dirais pas fusionnelle, mais euh, on était proches, mais on se, prenait, on se prenait quand même beaucoup, beaucoup la tête. Mais on était quand même solidaires. Quoi. On était toutes les deux à vivre toutes seules. Donc, euh, on avait quand même un lien particulier, mm -hmm. euh, voilà, solidaire entre nous, même si des fois, euh, voilà, ça pouvait clasher. Mais il ouais, ouais, y avait quand même de l'amour. Puis ma mère, c'était un peu euh, tout le monde la connaissait quoi dans la petite ville où j'étais. Euh, c'était, euh, elle était monitrice d'auto-école donc elle a fait passer le permis à pff, tout le monde quoi. Les mamans, les enfants, les tantes, les machins, <rire> tout le monde est passé quoi. Donc euh, c'est vrai qu'elle était assez connue euh, dans ma petite ville puis par par ses petites activités qu'elle faisait aussi quoi.
1: Est-ce que tu te souviens justement de la rencontre entre Derek et ta maman Parce que lui ne parle
0: pas français si? Oui, très peu, très peu, quelques petits mots. Euh, bah, je me rappelle, déjà, il est arrivé, euh, les symptômes de ma mère, ils étaient quand même assez prononcés. Euh. Euh, je me rappelle que, par exemple, euh, dès que je rentrais les week-ends de, de mes études, enfin je rentrais tous les week-ends euh, exprès parce que je voyais bien qu'elle ah, euh, avait plus de plus en plus de mal ouais, à, à se gérer elle-même, ne serait-ce que pour euh, cuisiner et pour euh, gérer son frigo. Tous les week-ends, je rentrais et je... Je jetais plein de nourriture qui était plus bonne. Enfin, voilà. Il y avait du grand laisser-aller. Ce n'était pas du tout ma mère, quoi. Ma mère, elle était très rigoureuse, très organisée. Et elle a rencontré direct à ce moment-là, quand euh, ouais, ça commençait déjà à pas aller trop bien, où elle était plus déjà plus mm -hmm. trop là, quoi. Ouais, ça a été bien, mais je pense qu'elle a pas réalisé qui c'était, d'où il venait, tout ça, quoi.
1: Toi, à ce moment-là, voilà, tu es euh, en France. Euh, vous partez vivre euh, à Cannes, peu de temps euh, après euh, tout ça. Puis ta maman devient grand-mère, puisque c'est là que Emma a vu euh, le jour. Ouais. Est-ce qu'elle euh, réalise Est-ce que vous vous réalisez justement que voilà, vous avez une petite famille franco-américaine comment, mmh. comment ça se passe avec ta maman à, à ce moment-là
0: ben, Malheureusement, j'ai envie de te dire, c'est trop tard. Quoi. En fait, quand je tombe enceinte, c'est déjà ouais. trop tard. On... Pour tout te dire, on, est, on a un peu euh, rushé la situation euh, d'être parent. Moi, personnellement, j'ai un peu poussé les choses pour, euh, bah, pour que ce soit pas trop tard et puis pour qu'elle puisse avoir euh, ne serait-ce qu'une seconde où elle, se, elle réalise qu'elle est grand-mère et tout ça. Quoi. Et, bah, en fait, ça ne s'est pas du tout passé comme j'avais prévu. prévu quoi. Ça allait beaucoup plus vite que j'aurais imaginé. fin de l'année 2014 on, on est obligé de l'hospitaliser fin de la faire prendre en charge mmh. totalement parce qu'elle est plus capable de de, fin de se gérer toute seule quoi puis moi j'ai passé déjà six mois à distance avec Derek pour pouvoir m'occuper d'elle et après, on a trouvé... Enfin, euh, on, on a essayé de, plein de solutions pour la garder le plus longtemps à la maison, mais au bout d'un moment, on ne peut plus... Enfin, euh, voilà. Il faut quelqu'un à 24 avec elle. Donc, euh, bah, que ce soit ses frères et sœurs, que ce soit moi, on a tous un peu notre vie. et bah, C'est un peu compliqué. C'est très lourd à C'est ouais. hyper lourd, c'est ça. Donc, on fait le choix de, de bah, la placer dans un Ehpad. Et ce qui a été le plus dur, du coup, pour moi, dans cette histoire, c'est que bah, l'Ehpad dans lequel elle va, c'est... En fait le même où je travaillais et pour lequel je te disais que j'ai ai bien aimé y travailler mais voilà je me suis rendu compte de plein de choses et j'avais dit en sortant à mes parents que bah, jamais je les, je les mettrais là dedans quoi quoi qu'il arrive quoi sauf que j'avais pas pensé que bah, ça, arri ça arriverait deux ans plus tard avec ma mère et que ben bah, voilà à stage là j'étais en pleine étude plein dans mes études et et donc voilà, il n'y avait pas d'autre choix que de, malheureusement la placer dans l'endroit où j'avais juré qu'elle ira jamais. C'est comme un échec pour moi à ce moment-là parce que ben tu promets quelque chose et au final au final ben tu peux pas tenir ta promesse, t'as pas le choix. Il y a très peu de solutions qui s'offrent à nous à ce moment-là, donc on est obligé de choisir ce, cette solution et ben, ça fait mal quoi. Ça fait mal de se dire mais tu sais très bien ce qu'il attend là-bas et tu peux rien y faire, quoi. Voilà, c'est un sentiment de bah, d'échec parce que voilà je foire, <rire> je foire ma mission. Et puis, bah, c'est aussi un sentiment où ah, bah, tu n'as pas le choix, donc euh... bah, tu peux rien y faire. Donc, elle y rentre en décembre de l'année 2014 mm -hmm. Puis là, un peu tout s'enchaîne, Derek me fait sa demande, hein, tout Ouh. ça. Donc du coup, je me dis, euh, <rire> je me il faut qu'on se dépêche. Je veux à tout prix que ma maman elle puisse connaître ça et tout, euh, qu'elle soit grand-mère, qu'elle voit son, son petit-enfant et tout. Donc euh, ouais, elle me fait sa demande et tout. Et euh, donc, on va se marier aussi au Texas, ça, je le raconte dans l'autre épisode. Et en fait, euh, pendant ce mariage, enfin pendant ce mois de février, donc on est en février 2015, mm -hmm. deux mois après l'avoir... Euh, Placé. Donc, je viens de me marier, en fait. Et mon père, il me dit, écoute, euh, je voulais pas te déranger parce que voilà, tiens, te marier machin, machin. Mais euh, ta maman, euh, ça, fait, ça, va pas, ça va pas du tout. Quoi. Et il m'a dit, en gros, euh, dès que tu rentres de ton voyage du Texas, tu viens tout de suite euh, à Belay, donc euh, la mm -hmm. ville où elle est. Euh, parce que franchement, ça va pas du tout. Et euh, du coup, là, je découvre un peu ce qui s'est passé euh, pendant mon mois d'absence au Texas. Enfin, il y a eu une grosse évolution. Je l'ai quitté... Euh, au mm -hmm. mois de décembre, elle dansait, elle chantait. Elle, on arrive encore à avoir des conversations. Mm -hmm. quoi. Et là, je la découvre au mois de mars. Euh, bah, c'est un légume. Elle ne parle plus, elle marche plus. Elle a la tête qui penche sur le côté. Euh, et puis, euh, ouais, c'est chaud. Quoi. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé
1: Même si on sait que c'est la faute de personne, est-ce que toi justement, tu as ce sentiment un peu de culpabilité Tu dis mince, j'ai pas été là euh, ou, ou comment comment tu vis tout ça
0: Bah c'est mal et puis surtout je suis en colère parce que je me dis il y a trois mois elle était pas comme ça, c'est pas possible. qu'en trois mois quand même ça évolue. Enfin, je vais pas remettre euh, sur le dos euh, des docteurs ce qui s'est passé. Enfin voilà, je vais pas non plus rentrer dans les détails, mais mm -hmm. je pense qu'il y a eu des des traitements qui n'étaient pas du tout appropriés à ma mère. Euh, elle arrivait à l'hôpital, euh, elle n'avait aucun traitement. quoi. Juste à part son, son traitement pour Alzheimer, elle n'était pas sous antidépresseur, elle n'avait pas des antidouleurs. Et, ouais. et puis, en fait, euh, on, on l'a bourré de ça. Ça s'est aggravé en quelques semaines. Quoi. Mm -hmm. Elle est passée d'une de, ouais, de, petite mamie qui danse et tout à un légume, mm -hmm. totalement. Donc, euh, ouais. en trois mois, je me dis que ce n'est pas... Voilà, je suis en colère et je, voilà, je trouve pas des réponses un peu à ce qui s'est passé et puis je me dis ouais j'étais pas là mmh. j'étais pas là j'étais loin et tout donc...
1: et donc euh, là tu découvres pas longtemps après ta grossesse
0: bah c'est ça en fait euh, je rentre à Cannes et le mois d'après euh, bah, je vais voir ma mère tout de suite et puis le mois d'après je tombe enceinte et euh, ouais, du coup, ben, c'est un peu, euh, ben, je suis contente, mais voilà, je me dis c'est trop tard, quoi. C'est trop tard euh, de, de, fou, quoi. Et puis, euh, dans ma tête, là, à ce moment-là, on se dit elle va, enfin, en plus, elle a fait des complications euh, derrière, euh, derrière tout ça, elle a fait une fausse route qui lui a fait faire une, une infection pulmonaire et tout. Donc, elle est en soins intensifs. Euh, on, voilà, on ne misait pas mmh. grand-chose sur, euh, sur la suite, quoi. Mais pour moi, elle, elle allait partir. Mais je suis enceinte et tout, bah, elle va même pas voir ça. Puis dans tous les cas, c'est un légume, donc euh, déçu que voilà, j'ai pas eu le temps. Quoi. Dans ma tête, je me dis mais bah pars maintenant, qu'au final, euh, je suis même prête à la laisser partir. D'un côté, je suis déçue parce que bah mon Dieu va pas connaître sa petite fille. Mais d'un autre côté, je me dis bah pars et puis je lui dis dans l'oreille, bah, euh, écoute, ça va, tu peux y aller, quoi. Mmh. sûr? Pas elle glisse ça dans l'oreille mais euh, du coup ouais, ma mère c'est une grosse euh, grosse battante et bah, finalement elle part pas elle s'accroche et puis euh, et puis ça va aller mieux elle va même réapprendre à marcher elle va re recommencer à, à parler Pff, parce qu'on arrête tous les traitements et tout et euh...
1: Ta petite fille voit le jour, Emma. Et vous, à ce moment-là, vous en êtes où de votre vie Parce que, en fait, en 2017, vous repartez, enfin vous partez tout court, pardon, vers les États-Unis. Comment est-ce que vous vous projetez vis-à-vis -vis du, du futur à ce moment-là Vous savez que vous allez peut-être chercher des opportunités à l'étranger. Comment ça se passe
0: Eh ben, euh, oui, on a un petit peu des pistes, parce qu'en fait, le, le, le patron pour lequel Derek travaille à Cannes, mmh. lui, il a pour projet de de vendre son resto à un moment donné le resto de Cannes pour euh, acheter un restaurant, euh, ouvrir un autre restaurant, mais aux États-Unis. Où on ne sait pas, mais c'est son projet et puis euh, il a pour ambition de faire ça dans les prochaines années, quoi. Donc on est un peu sur euh, sur les starting blocks en se disant bon bah dès qu'il part on le suit, quoi. En fait c'était ouais, ça. on voulez euh, le suivre On hein. Ouais voilà, c'était ça. On le suit, peu importe où il va, on le suit et ça permet à Derek de pouvoir rentrer chez lui et d'avoir déjà un, un projet professionnel. Donc euh, à ce moment-là, on est un peu. Euh, on se dit peut-être qu'on va partir, mais bon, il n'y a rien, rien de sûr. Quoi. Et Emma naît en décembre 2015.
1: Comment est-ce que ça se passe, ce départ Et euh, quand vous vous projetez justement dans, dans, dans ce futur, peut-être à l'étranger, vers les États-Unis, avec euh, le patron de, de Derek, j'imagine que tu penses aussi à ta maman Comment, mmh. enfin, j'imagine que c'est pas, pas une décision, c'est ni une réflexion facile et encore moins une décision facile euh, euh, à prendre. Comment, mmh. comment ça s'est passé
0: Bah, ça s'est passé en plusieurs étapes, donc on a eu le temps de, tu vois, d'appréhender un peu la chose. Et puis, bah, déjà, moi, dès que j'ai rencontré Derek, dans ma tête, je savais qu'à un moment donné, euh, il allait se passer qu'on allait rentrer aux États-Unis, ouais, tu quoi. le savais, d'accord. Ouais, j'en étais sûre, je me suis dit, il ne va pas rester toute sa vie en France et à un moment donné, il va vouloir rentrer. Et puis bah, moi, par la même occasion, ça me dirait bien d'aller aux mmh. États-Unis, finalement, et puis de voir un peu comment ils vivent. Et puis donc, voilà, quoi. Donc, euh, on a eu le temps de voilà, de nous... se préparer, Ouais, de nous préparer, et puis de préparer un peu nos proches, même si je pense qu'ils ont été assez choqués quand finalement ça se fasse. Ah ouais. Parce que je pense qu'ils étaient plus, euh, oui, bon, ils disent ça depuis des années, et puis bon, bah, ils sont toujours là, mmh. quoi. Et puis ben, un jour, ben, on part dans six mois. Donc euh, voilà, ça a un peu choqué certaines personnes, mais bon.
1: Est-ce que tu as mis des choses en place particulières par rapport à ta relation avec ta maman, justement, au fait de partir euh, ben, loin Tu as le décalage horaire, tu as la distance, hein, tu, tu sais tous ces goûts de trucs.
0: <rire> ouais, bah, du coup, entre la naissance d'Emma, où ma mère, elle commençait à aller mieux, et puis le, notre départ, il y a quand même une évolution aussi dans, la, dans sa maladie, ouais. donc... Euh, donc, euh, bah, elle a perdu la parole entre-temps. Enfin, tu vois, elle l'avait retrouvée, mais bon, ça n'a pas duré non plus longtemps. Mmh. Et puis, euh, donc, euh, bah, voilà, déjà, pour, pour s'appeler, c'est compliqué euh, d'appeler euh, quelqu'un qui ne te, qui te parle pas, quoi. Et euh, Bon, après, elle, elle peut t'entendre, mais donc déjà ça... Donc euh, tu savais avant de partir
1: que ce serait pas facile de rester en contact régulier
0: Ouais, c'était déjà, déjà beaucoup diminué au niveau du, con, du contact que je pouvais avoir avec elle, quoi du fait qu'elle parlait plus. Elle entend, elle comprend, si tu lui parles Si, elle avait, un peu de, elle avait encore des, des réactions et puis des contact avec le regard, tu vois. Donc, euh, c'est un peu ce qui restait avec ça, quoi. Le contact, le fait d'entendre de, des chansons, tu voyais qu'elle euh, se rappelait un petit peu, elle avait le, le petit, la petite mélodie qui, qui venait, mais pour parler, c'était déjà compliqué. Mmh. Donc, il y avait déjà un contact qui était un petit peu envolé, quoi.
1: Donc, du coup, vous annoncez votre, votre départ euh, six mois après. Ton mari... Enfin, vous êtes marié, oui. Vous êtes marié en, en 2015, en Oklahoma. Non, au Texas. En, oh oui, au Texas. Et là, vous partez en Oklahoma, merci. Donc, vous partez à 3. Comment se passe, euh, du coup, euh, cette, euh, le début de cette nouvelle
0: vie ouais, Ça se passe euh, relativement bien. Euh, fou, on découvre l'Oklahoma, donc euh, grosse, euh, ouais, grosse découverte. Je ne connaissais pas du tout. Mm -hmm. Entre le moment où on part et le moment où Derek, commence vraiment à travailler, on a quelques mois, donc ça nous fait quelques mois d'immersion euh, gentille, quoi. Puis on a eu le temps de revoir toute sa famille aussi avant de, avant de pouvoir aller en Oklahoma. On a fait tout le Texas en revoyant tous ses proches. En, en pouvant, ils ont pu voir Emma aussi, qu'ils ne connaissaient mmh. pas.
1: C'est précieux aussi, ça, quand on s'expatrie, d'avoir une famille qui t'accueille euh, là, où, là où tu viens. C'est
0: sûr. Surtout que là, on n'avait pas de maison, rien du tout. Donc, euh, en fait, on a fait un euh, petit camping mmh. chez, chez les uns, chez les autres. tu vois Donc, euh, on a eu le temps de voir pas mal de gens et puis euh, beaucoup de maisons. <rire> Et toi, à l'époque,
1: d'un point de vue immigration, t'étais sur quel sur quel visa
0: Bah en fait, on avait lancé les démarches avant de partir en France pour faire une demande de green card, vu que j'étais mariée déjà et en plus sur le territoire américain. En fait, on est arrivé en Oklahoma et on a on a tout refait. On a on a refait notre demande, quoi, parce que c'était compliqué le fait d'avoir changé de pays, et, enfin d'adresse et en plus de pays. Ouais donc en fait j'étais sous visa un peu touriste quoi au départ je pense et après on a fait la demande green card
1: dans la foulée et donc du coup euh, la green card pendant que tu l'attends bah tu ne peux pas sortir du pays
0: c'est ça c'est ce que j'avais pas non plus planifié que ça allait se passer comme ça c'est que ouais, ça a mis euh, presque deux ans et demi avant que je puisse rentrer entre, euh, wow. entre la green card que, qui met du temps à venir et le fait que tu ne puisses pas sortir du territoire. Enfin, tu peux sortir, ouais, mais tu ne peux, pas rentrer, tu peux mmh. pas rentrer. Voilà, où ça te crée des soucis. Et plus euh, ma deuxième grossesse quoi, qui tombe euh, à ce moment-là, la là, toute fin, avant, avant que je reçoive ma green card. Donc ça fait qu'il ouais, se passe deux ans et demi euh, sans que je puisse rentrer.
1: Et comment tu as vécu euh, cette, euh, cette euh, distance euh... Comment est-ce que tu as fait justement pour garder le contact avec ta maman à ce moment-là, avec le reste de ta famille
0: bah, ça a été compliqué à gérer euh, émotionnellement de se dire bah je suis coincé, s'il se passe quoi que ce soit, euh, comment je fais pour y aller ouais. J'avais surtout peur bah qu'il lui arrive quelque chose quoi, que ce soit la fin, forcément, c'est c'est un peu ce qu'on pense euh, depuis. Donc euh, ouais c'est un peu délicat à gérer comme émotion. Bien sûr. J'ai des nouvelles grâce à tous ceux qui sont en France, mon père, ma tante, mes cousines et tout, qui passent régulièrement voir ma mère, qui a des visites, tout ça, donc j'ai des nouvelles grâce à ça, heureusement.
1: Justement, tes autres proches en France, ils ont compris ton, ton départ On t'a soutenu dans ton projet d'expatriation
0: dans la majorité oui on m'a soutenu parce que bah je pense que de toute façon ils ont bien vu qu'avec Derek, c'était du sérieux qu'en en plus on a eu Emma donc euh, ils ont bien dit ben c'est logique qu'Alial il habite là-bas aussi enfin c'est son pays à lui donc euh, je pense qu'ils ont compris mm -hmm. et puis euh, je pense qu'ils sont aussi contents pour moi que je m'arrête pas et puis ouais. que euh, voilà je fasse ma vie aussi ouais. quoi c'est important bien sûr
1: si on parlait un petit peu de ta vie aussi là maintenant euh, aux États-Unis, tu me dis justement que euh, tu as découvert donc ta seconde grossesse euh, au moment où tu attendais ta green card aussi, ce qui fait que ça ça a mis un petit mm -hmm. peu de un petit peu de temps et ça a rallongé le délai pendant lequel tu pouvais pas rentrer euh, en France et mm -hmm. tu me dis que tu avais une petite anecdote à partager autour de ta de la, de la découverte et de l'annonce de cette grossesse. Tu peux me raconter
0: Ouais, c'était mignon, c'était mignon. Donc ça faisait quelques temps qu'on espérait avoir un... un deuxième et tout, et j'avais mis dans la confidence une de mes copines d'Oklahoma française, et je sais qu'elle est douée pour les photos, mm -hmm. donc je lui avais dit « écoute, j'ai un petit truc, on aimerait bien avoir un petit, un petit deuxième ». Mais euh, moi, j'aimerais bien l'annoncer d'une certaine manière à Derek, pour quand je le serai mmh. euh, enceinte, quoi. L'idée, c'était qu en fait, on fasse une séance photoshooting en famille et qu'avec un tableau, en fait, je lui annonce pendant le shooting, en fait, que bah j'étais enceinte, quoi. Les semaines passent et tout, et puis j'appelle toujours pas ma copine parce qu'elle ne faut rien, tu vois. Puis un jour, elle m'écrit, elle me dit... Euh alors, ça en est où Moi, je suis, toujours, euh, je suis toujours à fond euh, et tout. Je dis, bah, écoute, je sais pas quoi, j'ai du retard et tout. Alors, euh, bah, écoute, euh, demain ou après-demain, je fais un test et puis bah, peut-être que ce sera bon, tu vois. Au moment où elle m'a écrit, bah, j'étais déjà enceinte et tout. Donc, euh, on a fait ça. Euh, et, euh, du coup, il a fallu attendre deux jours avant qu'on puisse tous se rencontrer. Ah, C'est euh, hyper dur jours, de tenir le secret vis-à-vis de lui. Tu pas idée, mon Dieu. Et en plus, j'avais un... J'avais un rendez-vous euh, ce jour-là, enfin le lendemain, juste le jour où je vais annoncer. en fait, on avait un rendez-vous médical, genre pour ma green card, justement. C'est le fameux rendez-vous médical. Et là, je me dis, ils vont, ils vont me trouver que je suis enceinte. Pas possible. Je me suis dit, il va me palper, il va sentir, j'en sais rien. Enfin, il va me trouver quelque chose ou un test urinaire, ça va pas louper. Mais non. Et alors, il a pris ça comment je ne s'y attendais pas du tout, mais je me suis dit « va voir le panneau avant qu'on avant qu prenne les photos, ce n'est pas possible <rire> ». Je lui ai dit « non, mais tu lis pas, t'inquiète pas, euh, c'est ma copine, tu vois, elle écrit des petits mots, elle est un peu graphiste, elle veut juste faire ça sur sa photo, t'inquiète, tu verras après <rire> ». Je me suis dit « il ne va pas m'écouter, il va regarder, il va se dire « mais attends, je ne fais pas une photo avec un truc, je ne sais même pas ce qu'il y a écrit dessus euh. ». Mais non, il a rien vu. Rien du tout. Et jusqu'à ce qu'on lui découvre, on lui dévoile le tableau lui... enfin, en pleine photoshoot. C'est grosse surprise et grosse émotion. C'était, non, c'était mignon. Mais c'était marrant. En plus, il y a des gens qui regardaient tout ça de loin et qui se disaient, oh là là, il va, on va lui annoncer qu'il va être papa ou mec. Tu ils vois. avaient tous compris sauf lui. <rire> ouais, ils avaient tous compris sauf lui. Et du coup, quand ils... quand ils ont vu que Derek était enfin au courant, il y avait des klaxons de partout. Ouais, félicitations et tout. C'était chou.
1: Tu me disais justement, quand tu partageais un peu par écrit ce dont on allait parler, qu'une de tes plus mmh. grandes difficultés, c'était vraiment de laisser tes proches derrière toi, dans toute cette expatriation, mmh. d'avoir été obligé, on en a parlé, d'attendre si longtemps ta green card et donc de pas pouvoir rentrer en France. En plus, la crise actuelle bah, fait que c'est un peu comme une deuxième green card là, que, tu, que tu te fais, ma pauvre, sur, sur, mmh. sur les délais. Comment tu vis tout ça et tu en es où aujourd'hui, là, du coup
0: c'est vrai qu'avec la situation actuelle, je me retape une autre green card dans la tête là un petit ouais. peu parce que ben tu peux pas trop rentrer. Après il y a eu cette histoire de tu peux rentrer uniquement si quelqu'un décède dans ta famille, ah, tu vrai. vois. Ouais. Donc euh, bah j'ai pas vécu euh, très bien cette euh, période pour tout te dire. C'est vrai que c'est délicat que ce soit ici parce que moi d'un côté je peux pas rentrer mais dans l'autre sens bah, ma mère elle, elle est aussi pénalisée dans le sens où elle a plus de visites et enfin tu vois ça a été des mois sans visite. après on réouvre les visites après on referme on réouvre on referme enfin mm -hmm. tu vois du coup je je suis pas de fou pour elle en ce moment en me disant bah, elle est toute seule quoi et moi bon, elle est pas la seule mais bah voilà ça me fait mal en plus de me dire que bah tout, personne peut aller la voir ouais. et en plus ma mère elle a eu le covid euh, euh, l'automne dernier donc ça aussi ça a été euh, assez stressant ouais, ouais. mais bon bah comme d'habitude elle a survécu euh, <rire> chose tu vois j'ai l'impression qu'il y a rien qui il y a rien qui peut l'atteindre la, donc euh, bon bah tu vois elle est encore là euh d'amélioration forcément mais il n'y a pas de ça fait voilà des années qu'elle est sur euh, un niveau euh, constant quoi il n'y a pas de dégradation
1: voilà. euh, tu penses pouvoir euh, retourner euh, la voir dans les, dans les mois qui viennent ou
0: j'espère après euh, j'espère ouais. après c'est aussi une question de budget et c'est vrai que ça aussi euh, le fait de, de rentrer en france c'est quand même un coût mmh. financier je suis rentrée, c'était en 2019, je crois, quand as lancé le podcast d'ailleurs. Est-ce que tu as une idée de à quoi ressemblerait ta vie si t'étais pas partie Bah, bonne question, hein, franchement. Dans ma tête, je pense que je serais partie quoi qu'il arrive, avec ou sans direct. Enfin, ça faisait déjà des années que je me disais, il faut que je parte dans un pays étranger. C'était vraiment... Pourquoi bah en fait je me suis, quand je suis arrivée dans mon mon BTS dhôtellerie restauration dans les premiers jours on a eu tu vois des des explications ils te présentent un peu ton ton cursus mm -hmm. quoi comment ça va se passer et en fait je me suis rendue compte que bah l'hôtellerie restauration tu peux trop ouais. voyager en fait parce que moi j'avais trop envie de partir un an quelque part genre l'Australie toi c'était à la mode à l'époque ça allait toujours mm -hmm. Mais euh, du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas combiner euh, et les études Et enfin, euh, tu vois, si ça peut me permettre de partir à l'étranger, bah, tout de suite, ça m'a bien plu. Est-ce qu'il y a
1: un conseil que tu pourrais te donner ou peut-être à d'autres expats, en fait, justement, qui ont... Soit ce besoin, soit cette opportunité d'aller euh, voilà, faire une partie de leur vie euh, ailleurs alors qu'ils ont je sais pas, un être cher dans leur vie qui ne va pas pouvoir euh, suivre, qui ne va pas pouvoir forcément euh, voyager et qui ont du mal justement à, à franchir le pas. Ou... Est-ce que tu as, tu vois, avec un peu de recul comme ça, tu as des, des conseils, des choses que tu aurais peut-être aimé entendre euh, que tu pourrais partager
0: Je pense que le voyage aussi, c'est une cure pour euh, bien des maux. Je pense que quand ça ne va pas... Euh... Partir, c'est presque la meilleure chose à faire, enfin, ne serait-ce que pour euh, se recentrer sur soi-même, que euh, se connaître aussi. Parce que je pense qu'on en apprend plein sur soi-même quand on part euh, à l'aventure, on n'a pas de but précis non plus, tu vois. Puis découvrir d'autres euh, choses, quoi.
1: Est-ce qu'il y a quelque chose, toi, que tu aurais aimé qu'on te dise, qu'on t'hésitait Qu'est-ce qui t'a aidé, justement, à... À, à sauter le pas en fait, de dire euh, peut-être que je suis jeune, j'ai besoin de me construire, j'ai besoin de me concentrer aussi sur moi, ou enfin je sais pas, comment t'es comment Bah
0: ben moi déjà je voulais pas passer à côté de l'amour en fait que je vivais déjà avec Derek, donc déjà ça, euh, ça, mm -hmm. me, ça me maintenait à, bah, à pas rester ancré euh, juste autour de ma maman et à faire, à faire aussi des choix mm -hmm. quoi. Donc, euh, à certains moments, j'ai fait le choix de prendre soin d'elle et de m'occuper d'elle. Mais il euh, y a un moment donné où je suis obligée de me penser à ce qui va se passer pour moi le futur et euh, ce que j'ai aussi envie de faire maintenant. Et voilà, c'était aussi plein de possibilités, d'opportunités. Donc, euh, il voilà, fallait savoir les saisir mm -hmm. ou pas. Et... et puis, dans tous les cas, je me suis dit que ma mère, elle n'aurait pas voulu que, que je sois là, tu vois, à lui faire faire sa douche, à lui faire ci. Enfin, elle n'aurait jamais voulu que Je fasse ce que j'ai pu faire pour mmh. elle. Elle avait un tempérament à profiter beaucoup de la vie, ta maman Pas assez, je pense. Pas assez, hélas. Mais euh, en fait, ma mère, elle vivait pour les autres. C'était celle qui s'occupait de tout le monde, qui gérait les problèmes de tout le monde. Euh... Du coup, elle s'est un peu oubliée. Et, enfin, voilà. Elle consacrait sa vie euh, aux autres. Mmh. Soit sa, ses proches, ses amis, tout ça, sa fille, forcément. Mmh. Donc, euh, voilà, je pense qu'elle euh, voulait que je réalise mes rêves. Et puis, euh, je pense que si elle savait que j'étais que je suis en train de vivre aux États-Unis, euh, bah, elle serait trop contente, quoi. Elle serait trop fière, forcément, tu vois, J'ai appris l'anglais, en plus. Alors, ça...
1: Si tu penses... Si, si elle comprenait, là, ce que tu dis, tu lui dirais quoi Tu lui dirais un petit mot Tu dirais quoi
0: bah forcément, que, bah qu'elle me manque, hein. Dans tout... ce qui vient tout de suite, c'est qu'elle me manque, tu vois. J'aimerais trop que, des fois, elle m'appelle, ou, tu vois, c'est con, mais. C'est pas con du tout. Toujours... Non, mais tu vois, c'est. Tu vois, quand te... tu reçois un appel et tout, tu te dis, ah, peut-être que ça va s'écrire maman et tout, que ça va appeler, tu vois, mais, mais non, mais... Donc, forcément, c'est un peu compliqué sur ça, mais mmh. elle me manquait tout, mais après, j'aimerais certainement la remercier, tu vois, pour bah faire en sorte que je, finalement j'étais préparée à ce que j'allais plus ou moins vivre même si elle n'avait pas prévu qu'elle allait être malade mmh. mais euh, au moins elle m'avait préparée à la dureté de la vie tu vois donc euh, pour ça ouais, je, je, suis, je suis reconnaissante de m'avoir donné un peu de force hein, sa force à elle quoi parce que c'est toujours le mmh. cas quoi. <rire> elle est toujours là elle est plus là mais elle est toujours ouais. là enfin, tu vois c'est un peu
1: compliqué aussi bah oui j'imagine mmh. En tout cas, tu es hyper forte. Euh, tu me touches beaucoup <rire> dans ton témoignage. Euh, je suis désolée si je suis pas euh, si je suis pas au taquet, mais euh, je suis très touchée. Je pense que on, on s'identifie tous en fait un minimum, euh, même si euh, nos parents, nos proches ne vivent pas la même maladie. C'est on peut pas s'empêcher en fait de se poser la question qu'est-ce qu'on ferait, qu'est-ce qu'on, enfin, et en fait il y a pas de, enfin voilà mm -hmm. c'est ce que tu nous dis quoi. Il n'y a pas de recette, il euh... n'y a pas de mode d'emploi en fait. On aimerait bien qu'il y ait un mode d'emploi qui nous dise quoi faire, comment mm. comment gérer, comment faire tout ça. Donc franchement, merci beaucoup de prendre le temps, euh, même si je sais que ça remue des choses pas faciles, de nous raconter euh, ton histoire.
0: Voilà, c'était nécessaire pour moi aussi d'en parler, enfin enfin d'en parler, quoi, parce que c'est vrai que c'est un sujet, euh, j'en parle jamais. Ouais. Est-ce que tu as
1: pensé à un moment, euh, on sait... En tout cas, beaucoup de gens savent que le coût de la santé est horriblement cher et horriblement élevé aux états unis Mais est-ce que vous avez imaginé peut-être justement de la, de la rapatrier ici pour être proche de vous
0: Ouais, au début, même avant de partir, on avait déjà essayé de chercher si c'était possible. Mm -hmm. Et, et d'un point de vue bah, matériel et puis aussi financier, on a vite, <rire> vite compris ouais. que ça, ça pouvait enfin, le faire, ouais, c'est ça. C'est ça, parce que moi ouais, c'est vrai que c'est ça qui me aussi me frustre parce que je me dis si elle avait été malade un peu comme tous ces malades d'Alzheimer qui ont 80 ans, tu mm -hmm. vois, ben moi j'aurais eu, euh, je sais pas 30, 40 ans et enfin j'avais pas 20 ans quoi, donc j'avais rien à 20 ouais. ans donc je pouvais pas, enfin c'est frustrant quoi. À 40 ans j'aurais eu une vie, une maison, j'aurais pu l'accueillir. Euh... Alors que longtemps, ans, ben bah, j'avais pas tout ça, ouais. quoi. Et euh, puis même quand on est parti, a on a tout vendu et encore on avait pas grand chose non plus. Tu vois, on est parti avec nos petites valises. Donc ouais. euh, là, c'était compliqué pour nous. Et de... puis je pense que ma famille, ils euh, auraient pas, ils auraient pas pu accepter euh, de la laisser partir non ouais, plus. Ouais. Quoi.
1: Merci du fond du cœur à Myrti pour ce moment passé avec nous. J'espère que cet épisode vous aura plu et que l'histoire de Myrti vous aura aidé, vous aussi, à avancer éventuellement dans vos réflexions. Je tiens à remercier tout particulièrement la communauté de French expats. Car l'histoire de Myrti vous a déjà été proposée il y a un peu plus d'un an. Et à l'époque, vous vous étiez mobilisé pour créer une cagnotte afin que Myrti puisse rentrer en France, revoir sa maman. Myrti a été énormément touchée et maintenant que ses papiers sont en règle, elle n'a qu'une hâte, de le faire ce voyage. Sans véritable transition, je vous propose d'écouter quelques indices à propos de l'épisode de la semaine prochaine.
2: En fait, c'était une ville qui était un peu en... en 2001, qui était quasiment vide, il n'y avait plus personne, pas de voiture dans les rues quasiment, il y avait quelques pick-up Toyota, mais c'était ceux des talibans. Et quand je suis arrivé, c'était le... les gens revenaient, les gens qui avaient fui le pays pendant les talibans, qui revenaient, il y avait des... Un exode rural aussi, des gens à la campagne qui n'avaient pas de boulot, qui allaient à Kaboul pour tenter leur chance. Donc tu avais un exode migratoire vers la capitale assez important et la ville a, est passée de 1 million d'habitants à 5 millions d'habitants en, en 5 ans. Quoi. Donc, beaucoup de travaux dans tous les sens. Le vieux Kaboul, il y a des endroits qui sont assez rustiques, tu as des petits trucs, des maisons empissées. Ouais en terre crue avec euh, des petites échoppes e t'as des petits marchés le marché aux oiseaux où les gens vendent des oiseaux c'est assez mignon je crois que le plus fou de fou c'était euh, en rentrant dans l'aéroport à l'entrée donc déjà on est allé de, de l'hôtel à l'aéroport escorté euh, par, par les talibans du coup et après en fait t'avais l'extérieur de l'aéroport qui était sécurisé par, des, par les talibans le nouveau gouvernement et l'intérieur qui était sécurisé par l'armée le, américaine. Et donc en fait, tu vois les talibans et, et, et les américains qui se sont quand même euh, entretués pendant 20 ans, qui sont à 10 mètres l'un de l'autre, et qui travaillent ensemble. Ouais, C'est complètement fou. Complètement fou. Et, et nous, on est arrivés, on était juste derrière une voiture de euh, taliban, et il y a trois soldats américains qui sont, venus, qui sont venus nous chercher, on était dans la foule avec tout le monde, parce qu'on ne pouvait pas rentrer en voiture. Et ils sont venus nous chercher, donc ils sont littéralement passés à côté d'un du... <rire> soldat taliban. Enfin bref, ça c'était vraiment, vraiment fou. Et, je, et quand, on, quand on est rentré dans l'aéroport, donc là il y avait que, que c'était des américains qui géraient le checkpoint auquel on était, je discutais avec les, avec les soldats qui, qui ont fouillé nos, 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 nos valises pour le coup de fond en comble et qui disaient que c'était complètement, euh, que eux, enfin voilà, pour eux c'était complètement, c'était complètement sur elles, quoi c'est ce à dire ce que, moi je me souviens ce qui m'a marqué ce jour là c'est qu'en fait euh, les talibans c'est des c'est des, 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 des ados quoi c'est des mecs enfin pas tous mais dire, la plupart des des, des, des des gars qui étaient là ils avaient, ils avaient je sais pas ils devaient avoir 16, 18, 20 bah, plus jeunes que moi quoi et, et dans les remports c'était pareil en fait les soldats américains c'était aussi des mecs hyper jeunes en fait ça m'a marqué ce, je me souviens me, me dire mais c'est quand même bizarre c'est en jeune quoi c'est c'est qui tous ces jeunes avec des flingues <rire> Mais bon, on a eu de la chance, on a réussi à, on a réussi à partir et ça s'est bien passé. Ouais.
1: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je n'ai qu'une chose à dire prenez soin de vous et de vos proches, savourez chaque instant. Je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouve mardi prochain pour une nouvelle histoire.